0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 9, der Frühling kommt. Fürs Protokoll ist ein Podcast mit Mark Heimes über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Dunstkreis von Apple passiert. Heute ist Donnerstag, der 29. Januar 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also los geht's. Michael Tsai, der Entwickler von Thief, hat einen Kommentar in seinem Roundup-Artikel bekommen. Da habe ich in der Ausgabe 6 kurz drauf verlinkt. Und ähm, worum ging es in diesem Roundup-Artikel? Der Roundup-Artikel hatte nochmal so die Software-Qualitätsgeschichte von Marco Arment erklärt und auch gezeigt, dass da viele, viele Entwickler tatsächlich nochmal Anstoß dran genommen haben und auch viele Sachen von internen Leuten berichtet wurden und die haben sich zum Beispiel jetzt auch bei Michael Tsai noch nochmal gemeldet und auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ein Bereich ist mir da wirklich sehr ins Auge geschossen, nämlich die, die Art und Weise, wie verschiedene Releases geplant werden, wie die Release-Zyklen zwischen iOS und OS X dann aussehen, wie dort geplant wurde in der Vergangenheit, wie heute geplant wird, aber auch dass dieser, dieser ganze Kram, der dort an dieser Stelle passiert, nicht wirklich nur auf, auf eine Komponente runtergebrochen werden kann. Es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, es sind die Manager oder es sind die Entwickler oder es ist der Prozess, sondern es ist die Art und Weise, wie das Ganze zusammenspielt. Und ein Entwickler, ein, ein ehemaliger Entwickler, so nennt er sich in den, in den Kommentaren, spricht genau darüber und äh, sagt, es ist nicht einfach nur... Einfach dieser, dieser jährliche Zyklus, der da reinspringt, oder dieses nächste Snow Leopard bauen, sondern halt wirklich die, die Kombination daraus, die es macht. Und das ist das, was den, dem Engineering und den Managers an der Stelle so sehr das, das Leben schwer macht. Ich hoffe tatsächlich, dass äh, durch so viel Aufmerksamkeit, die in dieser kurzen Zeit über, über generiert wurde, Apple da hinhört Und auch tatsächlich Action-Points daraus ableitet. Ich glaube es schon. Ich bin so von dem, was ich aus, den, aus dem ganzen Zeug jetzt irgendwie mitgenommen habe, sei es Podcasts, sei es irgendwie Artikel, die ich gelesen habe, glaube ich nicht, dass Apple da irgendwie die Augen verschließt, sich die, die Finger in die Ohren stopft und la singt, sondern ich glaube schon, dass die darüber nachdenken und da auch was dran tun werden. Ähm, wie ich schon im, im letzten Mal gesagt habe, was wir als Entwickler an der Stelle tun können, ist einfach Raiders zu feilen und da wirklich auch vorneweg dabei zu sein und wirklich Problemstellen anzugeben. Ich muss leider gestehen, ich habe es immer noch nicht geschafft. Sie stehen immer noch in Omnifokus bei mir und ich werde mich darum kümmern. Es ist nicht vergessen, aber ich habe einfach gerade die Zeit nicht dazu. Was anderes. Der gute John Gruber von Daring Fireball hat auf einen Artikel verlinkt, den er bei Federico Vitici gefunden hatte, und zwar von einer Entwicklerbude, die heißt Supertop. Und ähm, dort hat man so ein bisschen erzählt, wie so ihre Erfahrungen mit Testflight waren. Und äh, dass das eigentlich ganz toll ist. Also mit Testflight das neue Testflight, was von Apple kommt und nicht das alte Testflight, sondern halt das, das komplett neue. Der Artikel rauschte bei mir aus so ein paar Mal durch die Timeline drüber und ich habe mich echt gefragt, hm, warum ist denn der so spannend? Warum sind denn da Leute mit dabei? Na, schaust du mal rein. Wenn selbst John Gruber darüber schreibt, dann ähm, sollte man zumindest mal ein bisschen ein bisschen genauer hinhorchen. Ich bin dann, so wie ich es halt äh, gewohnt war, erstmal zum... Friederico gegangen, habe mir dort noch mal seine, seine paar Worte angeschaut und war dann doch etwas verstutzt. Friederico schrieb dann, wie, wie toll er Testflight an der Stelle findet, dass er überhaupt nicht mehr mit, mit eingebunden wird, äh, die UUIDs an die Entwickler zu schicken von seinen Testgeräten, dass er äh, automatisch benachrichtigt wird und dass das alles Ganz toll. Also, er beschrieb eine Welt äh, voller Rosen und äh, wohlduftenden Beta-Bilds, die frisch irgendwie aus dem, aus dem Produktionswerken rausfallen. Und ich fand das, äh, ich habe da drauf geschaut und habe mich gefragt, Really, das ist, das findest du toll? Das ist ein, ein er erhobener Prozess. Dann habe ich mich so ein bisschen erschrocken darüber, dass ich eigentlich Federico an der Stelle als, naja, schon technikaffin, aber er ist halt kein Entwickler. An der Stelle, auch wenn er, wenn er Python schreibt und da viel Kram in Editorial und sonst was macht. Aber er ist halt kein, kein iOS-Entwickler an der Stelle. Und ich finde es eigentlich ein bisschen krass, was andere Entwicklern ihren Testern zumuten. Dass man, dass man da wirklich noch diesen ganzen UUID-Spaß überhaupt noch mitmacht und sich auch durch diese alte Gängelung dieser 100 Device-Limits irgendwie noch mit reingezogen hat. Das hat mich echt total überrascht. Und man kann mit ein bisschen zusammenschrauben und mit ein bisschen bisschen Technologie, kann man ein, ein viel, viel besseres Erlebnis schaffen, was an der Stelle tatsächlich einen viel besseren Gewinn bringt und ich verstehe nicht, dass man, dass man das immer noch nicht tut und so wenig Liebe und so wenig ja die, die, die Friction, also diese, 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 diese Spannung an der Stelle so hoch hält, um, um diesen Prozess eines, eines Beta-Tests, der ja wirklich bares Gold bringt, einfach hier funktioniert nicht, mach doch mal und hier habe ich nochmal zum Testen irgendwie rausgehauen, bitte schau doch nochmal drauf. Dass das so schwierig gemacht wird, das ist mir unbegreiflich, weil ja, Beta-Tester sind einfach richtig, richtig viel Geld wert und wenn die das gut machen, ihren Job gut machen, dann kommt da wirklich gut was bei rum und das sollte man ihnen auch so einfach wie möglich gestalten. Also Artikel spannend, auch gut, sollte man definitiv mal lesen, aber auch darüber sich Gedanken machen, wie kriege ich meinen, meinen Prozess so weit optimiert, dass ich auch ein von der Produktion, von den Entwicklern, von den Entwicklern, Testbilds bis zum, zum Endverbraucher, wie kriege ich den besten Benefit mit den wenigsten Stellschrauben, um, um da was auf die Straße zu bringen. Finde ich sehr spannend. Was ich aber in dem Artikel noch gefunden habe, was ich richtig cool fand, das war mir nicht klar, war, dass man mit äh, TestFlight an der Stelle ein ähm, In-App-Purchase in bei simulieren kann, ohne dass der eigene Account äh, davon betroffen ist. Das heißt, ähm, ich kaufe in AirQuotes äh, das In-App-Purchase, aber meine Kreditkarte bzw. Meine, meine Balance wird an der Stelle nicht belastet. Das ist natürlich schön, gerade für einen Beta-Tester, dass er sich dort nicht aus dem normalen App-Store auslocken muss mit dem, äh, Store-Test-Account einloggen muss und das darüber dann macht, dann vergisst man das, dann kommen wieder die Updates nicht rein, beziehungsweise man wundert sich, warum es gerade nicht funktioniert. Also, das ist schon ganz cool an der Stelle. Das ist tatsächlich was, was mir noch unklar war und äh, finde ich schön, dass man das darüber machen kann. Das ist nicht verkehrt. Aber wie gesagt, es gibt andere Modelle, wo ich äh, definitiv mehr Benefit drin sehe, das darüber zu äh, distribuieren und äh, da sollte man sich definitiv Gedanken machen. Jetzt kommen wir zu dem letzten Thema. Und zwar hat Jason Snell von Six Colors am Dienstag darüber berichtet. Und zwar hat Tim Cook in dem Analystenkonferenzcall call das Release-Date der Uhr rausgegeben. Oh mein Gott, ist es raus. Und zwar wird es im April kommen. Im April kommt die Watch. Jetzt wissen wir es, jetzt können wir richtig loslegen. Ähm, was ich an der Stelle eigentlich interessant fand, war eigentlich nicht dass das Thema per se. Also die Uhr finde ich natürlich schon spannend, aber ich finde jetzt nicht spannend, dass sie kommt. Ich finde auch nicht spannend, dass sie im April kommt. Ich finde äh, eher spannend, dass Early 2015 April ist. Und da haben sich auch ein paar andere Leute drüber gestoßen und haben sich gefragt, so, hä, was ist denn da jetzt so? Das ist doch, was ist denn da Early? Early ist doch irgendwie so... Januar, Februar, vielleicht noch März, wenn man im Quartal denkt, dann könnte man da noch von Early reden. Nein, für Tim ist Early die ersten vier Monate, danach kommt dann das mid mit den nächsten vier Monaten und Late ist dann natürlich die letzten vier Monate. Was wir daraus jetzt so ein bisschen rauslesen können ist, okay, immer wenn wir jetzt wissen wollen, wann kommt denn irgendwas, können wir uns an diesen vier Monatszyklen irgendwie, also an diesen drei, vier Monatsblöcken dann orientieren und wissen dann, wann was kommen sollte. Ähm, ja, kann man halt so machen. Was natürlich auch interessant ist, dass Tim guckt, das einfach mal so rausposaunt hast in der Analystenkonferenz. Das ist... Äh, das ist neu, das gab es vorher noch nicht. Da wurde vorher immer ein riesenhoher wo drum gemacht, dass, die, dass diese Termine nie vorher rausgingen, wenn es nicht schon auf der WWDC groß angekündigt war, wann etwas kommt. Aber wenn es halt so, ja, kommt irgendwann dann und dann, fand ich äh, auch recht interessant, warum man das da jetzt gemacht hat. Zumal würde mich interessieren, warum Sie da jetzt keine, keine Angst davor haben dass äh, andere Leute noch ihr Pendant irgendwie früher, später oder sonst irgendwie rausbringen könnten oder warum sie da jetzt äh, diesen, diesen ganzen NDA-Spaß für sich und das Double Down on Secrecy nicht mehr so eng sehen. Das finde ich, find ich schon irgendwie ein bisschen bezeichnend, geht auch so auf den ersten Punkt ein mit, mit den Veränderungen von den Entwicklern und vielleicht öffnet sich... Äh, Apple ja doch an der Stelle etwas. Was natürlich auch äh, richtig witzig war. David Smith hat natürlich auch nicht lange auf sich warten lassen und hat dann direkt so an einer Hand abgezählt, Moment, warte mal, äh, ich mache jetzt gerade hier so meine, meine apps fertig für die Uhr. Es wird irgendwann im April sein. Hat so ein bisschen schwarze Magie mit den Zahlen getrieben und sagt, ich glaube, am 20. März ist so der, der letzte mögliche Zeitpunkt oder der, der sichere Tipp, wann man an der Stelle eine App bei Apple einreichen kann, damit das noch rechtzeitig zum Watch-Start dann auch verfügbar sein sollte. Das heißt, an alle Entwickler, die jetzt irgendwie an ihrer Uhr-App schrauben, so der 20. März wäre noch so der ideale Zeitpunkt, um da irgendwie zu planen und was zu machen, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Ich habe nämlich mir immer noch keine Idee gemacht, was ich denn auf der Uhr gerne hätte. Außer so offensichtliche Sachen, die, naja, nicht wirklich äh, praktikabel auf einer Uhr sind. Aber ähm, ich bin gespannt, was, was bei rumkommt. Ich werde mir die Uhr definitiv anschauen, ob ich sie wirklich am allerersten Tag kaufe. Keine Ahnung. Ich kann es immer noch nicht sagen. Ich bin so von... von eine Hassliebe getrieben so, ist das toll, ist das nicht toll, will man das wirklich haben, teuer, geil, nee, doch nicht, ich weiß es nicht. Mal schauen, wenn das Ding draußen ist, vielleicht gibt es die ein oder andere App, die mir dann sagt, jawohl, dafür kaufe ich es definitiv, das, das ist mir das Geld wert. Wollen wir es mal schauen. Das war die Ausgabe Nummer 9 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe, wie immer in den Show Notes, entweder direkt in der App reinschauen oder auf protokollcast.de slash 9. Feedback und Kommentare könnt ihr dort auch abgeben oder ihr schreibt einfach einen Tweet an AdProtokollcast auf Twitter oder postet was auf App.net und ich auch. Oder ihr hinterlasst einfach was auf der Webseite. Ihr könnt natürlich auch in iTunes eine Bewertung abgeben, wenn euch die Sendung gefallen hat. Oder ihr schreibt ein Review. Das hilft mir mit dem Podcast, ob er euch gefallen hat, ob er euch nicht gefallen hat. Und er hilft anderen Hörern, den zu entdecken. Und dort könnt ihr ihnen einfach sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Kalmes. bis zum nächsten Mal.